0: Привет! Это передача «Ивент-кухня» — передача про событийный маркетинг, организацию и продвижение мероприятий. Здесь практики событийного бизнеса когда-то делились своими историями и кейсами. Меня по-прежнему зовут Илья По и я по-прежнему топлю за применимый и годный контент. Этот сезон, как и все предыдущие в этом году, тематический мы будем говорить про неудачи, факапы, фейлы, задницы. Называйте это как душе угодно. Я убежден, что ошибки – это наши лучшие учителя. В этом сезоне мы расскажем вам 10 историй от хороших людей, которые столкнулись с неприятностями, делая ивенты. Каждая история – как урок, со своим выводом, изменившим специалиста или даже весь проект. Но перед тем как это сделать, я расскажу короткую историю о нашем партнере, благодаря которому этот сезон появился на свет. Партнер сезона сервис для организаторов NetHouse события. Здесь вы сможете быстро создать красивый лендинг мероприятия, подключить продажу билетов с комиссией 4,9%, собрать регистрации и многое другое. Сервис работает с юридическими и физическими лицами, отправляет чеки закрывающие документы помогает с возвратами и быстро выводит заработанные средства вам не понадобится онлайн-касса подробную информацию можно найти на сайте events.nethouse.ru и еще разок events.nethouse.ru вся информация по ссылке в описании к этому выпуску май Ландыши расцвели, в распахнутое окно ворвался ароматный запах сирени. И я понял, что хочу только одного – поскорее рассказать вам про полезный подкаст очаровательной девушки Саши Рудко, который называется «Богема и маркетинг». Гости программы – это люди из креативной тусовки, крутые маркетологи и бизнесмены – Алексей Ткачук, Павел Гуров, Гоша Бондарев и многие другие которые рассказывают о продвижении и закулисье своих проектов. Я слушаю этот подкаст и мне заходит. Может быть, зайдет и вам. Ссылка в описании к этому выпуску. И начнем мы с короткой истории Дениса Цыганкова. Хорошего парня и режиссера мероприятий. Денис поделился опытом организации своего первого онлайн-ивента. Знаете... Ведь первое онлайн-мероприятие это как первый секс. Немножко будоражит и после хочется покурить. Давайте послушаем Дениса.
1: Я решил собрать 5 клиентов, чтобы ивентеры задали вопрос бизнесу. 5 HR-ов крупных, там я в эфире, и Венщики все в эфире, там человек у нас 40, да. И 5 HR-ов они рассказывают о том как они сейчас трансформируются. Про трансформацию была. история. И я хотел, чтобы мы все ощутили, что, какие сейчас у них потребности, чтобы самим эти трансформации в себе сделать. И мы начали эфир, поздоровались, и нас взломали. И началась жесткая парнуха. Это было... Это было Ну, У меня тут 5 клиентов, 40 человек в эфире висят. И началось, короче... Мы закончили эфир потом решили сделать пароль, тут уже все вернутся. Но это был такой адреналин. Короче, мы остановили эфир, дальше мы обратились к айтишникам, мы поняли, что у нас были плохие настройки безопасности. Ну, это был первый урок онлайн, что тут вопрос безопасности, это должен в нем разбираться круто, потому что мы там открытые эфиры в Zoom, приходи кто хочешь, дали в открытую ссылку, пожалуйста, все welcome. И реально получили взлом такой эфир жесткий жестким причем. После этого мы закрылись, нашли партнера по стриму, ушли на вебинарную площадку, ее попробовали, поняли, что она не очень, потому что ты сидишь перед камерой и никого не видишь. Здесь я общаюсь с тобой, там, или еще 20 окон. Есть хоть какое-то ощущение, что мы как-то общаемся. И мы, короче, опять вернулись. Ну, в общем, это был первый опыт онлайн такой. Ну и плюс здесь есть законы жанра, там, я составляю, например, тайминг на эфир. А Потом мы вылетаем на полчаса из тайминга, я понимаю, что там тайминг эфиров в онлайне, у него есть своя специфика Все это чуть длиннее, дольше, нужно меньше вопросов, ну и так далее. Ну, в общем, вот так, степ-бай-степ этому учимся.
0: Пообщавшись с Денисом в куларах Зума, я узнал, что он не только режиссер, но еще и актер. Надеюсь, его истории не актерская постановка, а действительно правда. Но мы, конечно же, поверим Денису. И в следующей истории узнаем о двух его больших победах и топ- секрете о котором слушатели подкаста Ивент кухня узнают первыми только пообещайте никому об этом не говорить.
1: Я помимо того, что я режиссер, я еще актер, работаю в театре артистом в Молодежном театре «На Фонтанке». Я по профессии актер-режиссер. И я от своего коллеги по гримерке один раз услышал, что его однокурсник Феликс Михайлов, который режиссер Ленингро-центра, он мне говорит, представляешь, Феликс Михайлов будет режиссером мероприятий Чемпионата мира по футболу. Всех. В том числе Кубок Конфедерации, который был накануне в 2017 году, и Чемпионат мира 18-й в Лужниках, церемонии открытия и закрытия. Именно церемонии. В тот момент я подумал, что если я там не поработаю, то я потом всю жизнь буду об этом жалеть. И я написал Феликсу Михайлову о том, что вот я, вот моя команда, вот у нас такое крутое портфолио ему все равно нужна будет команда в Питере какая-то, продакшн, и что опытнее моей команды в Питере нету. Дальше мы повстречались, он меня вообще не знал, но он навел справки обо мне у других людей, и дальше он меня взял вторым режиссером Кубка Конфедерации, при том, что на церемонии открытия и закрытия у нас было 1800 артистов я был тот человек, который в Питере устроил кастинг, и мы нашли 1800 артистов, танцевальных коллективов. В Питере мы собрали вообще все, что тут было. И мы успешно сделали конфедерацию открытия-закрытия. Через год меня пригласили в Москву, опять в продакшн команду, и я был опять вторым режиссером вот в церемонии открытия-закрытия чемпионата мира в Лужниках. Вот так я туда попал. При том, что все мы делали за месяц, у нас было буквально на репетиционный период было 25 дней. Каждый раз все было в сжатых сроках. э, Ну вот, это предыстория. А история сама э, следующая. Ты первый После оргкомитета, кто эту историю услышит? Вообще никто ее не знает, потому что это было топ-секрет вообще. Пока топ-секрет. Шла церемония закрытия. Там была восьмиминутное шоу с участием Вилла Смита, еще рэпера, с участием там что-то 500 артистов. Восьмиминутное шоу перед финальным матчем франция хорватия Я отвечал за то, что все, что происходит не на поле, а за его пределами – Все, как они одеваются, гримируются, строятся, репетируют, все, короче, было на мне. И моя задача была в конечном итоге, чтобы к первой секунде церемонии все стояли там, где надо. Соответственно, моя команда занималась тем, что всех расставляла во всех лужниках в нужную точку. Я понял в какой-то момент, что я не могу никуда бегать, потому что у меня лужники очень большие. Это нереально вообще прочекать. У меня была рация, там было 18 каналов, я просто короче, летал по каналам и разговаривал с людьми, что готово, что не готово. И залетел я к каналу, короче, к парню, который у меня отвечал за флаговую церемонию, два огромных флага, Франция и Хорватия, где-то 300 квадратов круглые, большие после церемонии выносились. Я к нему завитаю, он говорит, да, да, все готово, все готово. Я говорю, слушай, Кирилл, а ты проверил? Вы растянули флаги? Да нет, что растягиваете? Он мне говорит, давай растянем. И дальше ребята, короче, выходят на улицу, а это примерно минут за 15 или за 10 уже до начала самой церемонии, уже все в колоннах стоят в каждом коридоре. И дальше я слышу в рацию, что в одном месте одного коридора какая-то случилась трабл, где находится флаг Хорватии. Я туда бегу, на улицу прибегаю, вижу, короче, примерно метр двадцать дырка во флаге Хорватии. И это примерно минут за, ну, не больше, чем за десять минут до начала церемонии. Понятно, что уже назад никакого пути нет. Если флаг развернется. Эту дырку точно будет видно даже с верхней трибуны. и Дальше начался дикий ад, потому что каждая секунда это было просто метроном моей жизни. Дальше я вызвал костюмеров с машинками, которые прибежали из своего цеха, чтобы они заштопали в машинке флаг, они прибежали через какое-то время. Я помню, что когда... Мы, а там еще нужно было розеток найти, этих в коридорах лужников нет розеток. Мы зашли в гримерку, затащили этот огромный флаг туда. И когда мы начали штопать, я услышал, что началась уже э, церемония, и у меня было на все 8 минут. Дальше у нас сломалась эта машинка, естественно, по законам подлости. Она заживала, короче, вот так. Дальше они нашли иголки, нитки. Мы что-то там в 6 или в 8 рук... Э, Вместе с танцорами, которые его выносили, это штопали. И я помню, что когда они уже ножницами обрезали последнюю ниточку, я говорила, бегите! И они побежали по коридору, и как раз это был момент выхода флага на поле. Мы не знали, как он развернется и что будет на другой стороне, потому что там было. Но дальше мы все принули к камерам, и на камерах мы ничего не увидели. Это была победа. Я после церемонии вышел на улицу, сел с Феликсом, рядом говорил, Феликс, если бы ты знал, причем, когда у меня была церемония открытия чемпионата мира, я после церемонии вышел на улицу, мне позвонила жена и сказала, что у нас будет дочка. А когда было закрытие, я ей позвонил, сказал, ты знаешь, что такое случилось. Поэтому этот футбол запомнился мне вот этими двумя большими победами. Я итог осознал для себя такое, что можно сколько угодно продумывать, просчитывать, можно любую крутую команду иметь, все равно. Нужно быть готовым к тому, что какие-то нежданчики тебе прилетят. При том, что я верю, что, знаешь, эти истории, они как бы немножко кармические. и чем сильнее затрачиваешься, тем оно будет лучше, если по чесноку все делаешь. Такое всегда возможно. И это в очередной раз твоей команды, тебя на на выносливость, на стрессоустойчивость. И такие вещи закаляют. После этого понятно, что ничего невозможного нет в этом мире. Любой факап, любую проблему, можно найти ей выход. Причем даже в такие сжатые сроки. Уроки какие? Мы им сказали, ребята, а что два флага не было? Почему не было запасного флага, они сказали. Ну, мы всегда по одному флагу из Швейцарии привозим. Ну, вот, наверное, для оргкомитета для это был урок, что нужно хотя бы, блин, запасной флаг иметь. Но это все равно, будет запасной он. Тут дело как раз в том, как ты к этому относишься. Если ты не впадаешь в какой-то стопор, а понимаешь, что это просто еще одна задача, которую нужно сейчас решить, и у тебя в голове просто все начинает вертеться с дикой скоростью. У нас также в театре бывает. Ты забыл слова или какой-то артист вдруг что-то новое сыграл, и ты думаешь, как-как-как, и как бы выходишь в выход. В этот момент у тебя все в голове начинает вращаться с огромной скоростью.
0: Спасибо, Денис, за откровенные и секретные истории. Как и договаривались, паспорт я тебе верну. А сейчас в следующий герой, красивая. Умная и смелая девушка, Анна Либер. Аня художник в бизнесе, занимается организацией творческих тимбилдингов. И если вы еще нет, то, скорее всего, нужно «да». В общем, давайте просто послушаем историю.
2: В одной из статей в достаточно крупном СМИ мы написали, там был конкурс о том, чем вы занимаетесь, о вашем жизненном пути и так далее. Ну, мы написали большую статью, то есть, как как я, как художник, пошла в бизнес, да, чем я сейчас занимаюсь, и кратко упомянули о том, что мы еще проводим артимбилдинги, там пару штук провели за 2-3 года. Прошло несколько часов после выхода публикации. Мне пишет моя пячеца. Аня, зайди, пожалуйста, на статью. Там вот что-то там происходит. Я такая, хоп, ну, пойду схожу. И смотрю, что некая девушка, которая только что зарегистрировалась в этом СМИ, на этом портале, пишет очень нехороший отзыв. Девушка пишет про меня, да, то есть баба, которая сама себе вылизывает яйца. Сколько не читают, делает откровенное говнище. Ну и что-то там еще такое, да, то есть там достаточно большой был отзыв. Естественно, я ничего не ответила. Я выхожу на улицу, выкуриваю 2-3 сигаретки подряд. Ну, нервы же, да, ну, что это такое? Кто это? Кто Что? Зачем? То есть я такая белая, пушистая, как бы я не в этом рынке, да, то есть а тут про меня такое пишут. Гуглю, кто это, что это за человек. Смотрю, ага, ОК. На тот момент это был лидером, главным провайдером по организации Артем Билдингом, в принципе, в Москве. Я возвращаюсь домой, подхожу к супругу, к Жень. Раз такая ситуация, Раз нас так не любят на этом рынке, учитывая, что мы еще не на этом рынке, значит, мы, в принципе, составляем достаточно серьезную конкуренцию уже на данном этапе. И значит, там есть деньги. Да, ну, давайте честно откровенно, все мы люди, да, то есть все мы как бы мы не топили за миссии, за да, вот вот эти вот все, все для людей, мы решаем их боли, мы все равно все про деньги, то есть так или иначе, мы хотим зарабатывать, мы хотим жить как, но значит там есть деньги, значит туда надо идти, мы еще не там, нас уже там не любят, ну, сели, подумали, ну да, наверное это того стоит полностью механику перелопатили мы все полностью переделали и уже через месяц у нас были крупные государственные компании в клиентах по 300 по 400 человек а в декабре этого же года прошло на тот момент месяцев наверное 6. у нас было 24 мероприятия в четырех городах России это было потрясающе то есть это был такой успех потому что за полгода выйти на рынок и в принципе его ну, взять в руки Прям хорошо так взять в руки. И получить 24 заказа в разных городах ведущих компаний — это, наверное, рекорд. Это пока человека, который не смог сдержаться и при этом ну, получил достаточно серьезных конкурентов на рынке через свою же ошибку, через свои же эмоции. Я безумно, безумно, вот прям безумно, безумно, безумно благодарна этому человеку. Блин, спасибо! Вот прям огромное спасибо за этот комментарий. Я реально нашла то, чем я горю и то, что я безумно люблю, без чего я практически жить не могу. И это прости, вау. Но, но какой именно вывод? Наверное, не стоит недооценивать людей. Не стоит как-то негативно относиться к тому или иному человеку. Да, много конкурентов появляется, много коллег на рынок новых рождается и так далее, и так далее. Мой главный, самый большой вывод — это то, что относиться к, ну, условно назовем это, конкурентам, да, не как к конкурентам, а как коллегам по рынку. Все-таки, ну, как я говорила, мы все делаем единый продукт, и мы его развиваем. Это очень важно. И вместо того, чтобы тратить какую-то негативную, какую-то негативную энергию на черный пиар, либо еще что-то, стоит все-таки потратить эту энергию на себя и на свое развитие. Но это же важнее, чтобы выделиться среди других, придумать что-то новое, проработать, стать лучше. Но это же круче.
0: Да, Аня, мы с тобой согласны. Это круче. Но как же здорово, что в мире есть мудаки, благодаря которым на свет появляются хорошие проекты. Друзья, давайте же поднимем наши бокалы за мудаков. В следующей истории мы узнаем, как Аня переборола себя и почему лучше 10 тысяч раз все перепроверить
2: должно было быть мероприятие на 120 человек. 7 картин. Каждая картина состояла, по-моему, из 6 сегментов. Да, то есть у нас около 40 должно было быть сегментов картин. 7 картин каждую переговорку. А у нас, в принципе, цель мероприятия был не тимбилдинг объективно, но у нас было цель оформить переговорки новые, которые только что из ремонта, и которые должны картины подходить идеально под мебель и интерьер в наших переговорах То есть крупная компания, у них там два или три дня мероприятия, и мы такие приезжаем, по-моему, это был как раз второй день. Понятно, что люди уже расслабленные все, мы еще так слегка там попали в пробку, задержались там на 15 минут нашего тайминга, но у нас это все было заложено, поэтому мы нормально. Приезжаем, готовимся экстренно, все ко времени в три часа мы там готовы, как штыки, там все разложено. 3.15 никого нет. 3.30 никого нет. Ну, Пишу заказчику прямой, да, то есть, который курирует этот вопрос. А где все? Может, у вас там какая-то программа, она немножко задерживается, как бы, ну, просто, я понимаю, просто предупредите, скажите, что мы там, ну, расслабились, пока водички попили. Говорит, вот, знаете, у нас на три часа, в 3 часа обед, как бы, с трех до 4. Вот, ну, сейчас обед закончится, они все придут. Четыре часа никого нет. 4.30. Пришло три человека. И заказчица сама, да, то есть, соответственно, я подхожу к заказчице и говорю, ребят, а что происходит? Вот, ой, ну мы тут просто, у нас очень много разных зон, у нас, ой, там вот у нас квест, о, у нас байдарки, о, там вот у нас там пиво, там вот у нас там э, что-то еще, там бело, бело что-то и так далее, и так далее. Ну, давайте начинать так, как есть. Я смотрю на площадку, на площадке от силы 8 человек, почти 40 холстов, 40 сегментов картины. Режиссер ко мне подбегает, типа, ну, давайте, мы начнем. Я там пойду людей повылавливаю на улице, позаманиваю их, я там помогу, да, то есть а я как бы, ну, я жутко не, не тот человек, который любит там, подходить, хватать людей за руки, да, типа, давайте идем где-то, что-то делать. А, и именно поэтому я не хожу ни на какие выставки, потому что я не люблю подходить к людям, то есть навязываться. Но я переборола себя, я выхожу на улицу там начинаю зазывать там еще присвол стоял там, сначала на фото зазывать да потом там, по, по фото типа фо, пофотографировались типа, а давайте поможем вашим коллегам в итоге на мероприятии суммарно присутствовало максимум 20 человек да то есть из 120 130 которые изначально у нас планировали. Они начали приступать к работе. По механике мероприятия все холсты, они хаотично должны были расположены быть по всему залу. Они не рядом находятся. Мы сдвинули столы, мы сдвинули вот эти все части картины, соединили их воедино. У меня по одному человеку рисовало, то есть один участник рисовал огромный холст 50 на 60, нет, 60 на 80 сантиметров. Мы еще большие холсты поставили. Нас попросили, чтобы холсты были огромные. Это нереально тяжело. У меня художники сидели и рисовали. У меня все вот там на одну картину из шести вот этих сегментов у нас сколько было: один художник или два художника и два участника. Приходили уходили некоторые люди. Ну, это черт с ним. Горе пополам, мы справились, еще заказчица нас торопила, что у нас же гала нам надо успеть еще переодеться и к подготовить эти картины на презентацию. Ну хорошо, сделаем проходила на улице, это было на набережной, нам выделили зону монтажа на причале, за шатром. Небольшой такой причальчик, прям совсем небольшой. В какой-то момент ко мне подбегают и говорят, Ань, зайди, пожалуйста, на монтажную зону. А я понимаю, что лицо как бы, человека как-то не очень хорошо выглядит. Ну, то есть как-то не весело. То есть я понимаю, что, в принципе, ситуация в общем не веселая. но как-то вот совсем не весело мне этот человек. Говорит. Я говорю, что такое? Ну, ты просто зайди, пожалуйста. Понятно, что ты участников, особо это все не, не поговоришь об этом, да? Я на шпильках, по песку, по траве, бегу на монтажную зону. И что я наблюдаю? Лежит картина, и вокруг нее сидят художники мои, чуть ли не молятся на нее. Ну, тут просто сидят, вот так вот, склонив голову и смотрят в панике на нее. Я медленно подхожу к этой картине. Что я наблюдаю? Картине зия и дырка, ну, для понимания, где-то примерно 20 на 20 сантиметров. Крестик такой. Я как? Ну, мы просто подрисовывали стыки, а они стояли на мольбертах. Подул сильный ветерочек, и картинку в речку унесло. Ну, как унесло? Не совсем унесло в речку. Там столбик помешал ей уйти. Но этот столбик как раз-таки предырявил дырочку, которая не позволила картине упасть прямо в водичку. Через полчаса презентация картин. У нас огромная дыра. Далеко не в лучшей вариации картины, которая у нас была. Я там каким-то образом... Ну, у нас, благо, есть все, Мы уже предусмотрели, там, скотчи и так далее, и так далее. Мы заклеили скотчем, там, зарисовали краской. но понятно, что шов все равно был виден. С горем пополам мы презентовали эти картины. Я показала заказчице ситуацию, да. Она как бы... Ну, я говорю, ну, мы можем перерисовать, собственно говоря, этот сегмент. И вам как раз на монтаж уже в офис привести в нормальном виде. Говорят, ну типа давайте. Ну ну ладно, окей. Забрали, презентовали, забрали все, да. Приехали на производство, я там перерисовала этот холст в 9 утра, ездила к поставщикам, забирала там этот холст, чтобы его перерисовать, потому что они закончились, как назло, на тот момент. Привозим клиенту, она смотрит, ой, она на полу просто заклеить, зачем вы перерисовали? Они же сейчас увидят и скажут, ну как это так мою красоту заменили? Я такая, мы же три раза с вами согласовывали, перерисовываем или заклеиваем, перерисовываем или заклеиваем. Вы сказали, перерисовать. Ну ладно, окей. Разносим эти все картины по всем этажам. Что мы делаем? В новенькой переговорке мы совершенно случайно не там дыряем стену. Я смотрю на заказчицу, она молчит. Идеальные стены. Их неделю назад только сдали. переговорки. Я смотрю на заказчицу, она молчит. Но я понимаю, что у нее в голове столько мата. Но она очень культурная женщина. Очень ну, такая прям, прям хорошая женщина. Я бы сказала, я бы, наверное, там разнесла к чертям все. Я, ну, как бы спрашивала, есть карандаш со стеркой, с ластиком. Принесите, пожалуйста. Она приносит карандаш со стеркой. Я безумно боюсь высоты, для понимания. Панически боюсь высоты. Даже если я стану там на полметра на какой-то пьедестал, мне уже страшно. Открываю этот ластик, залажу на этот э- 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 стремянку, втыкаю этот ластик, да, у меня руки, ноги трясутся. То есть я мне, наверное, мне кажется, там все тряслось, вся переговорка со мной. Втыкаю этот ластик в эту дырку, намешиваю каким-то невероятным способом эту слоновую кость цвета. У меня был только оранжевый, белый, красный базовые цвета, да, то есть каким-то невероятным способом намешиваю цвет слоновой кости, и она приходит, а где дырка? Нету дырки. Мы ее замаскировали. Итоги вот этого всего счастья, как оказалось, все было очень просто. Было очень много людей, которые хотели попасть на наше мероприятие, но не было выстроена навигации. То есть огромный отель был непосредственно построен под нас. Ну, то есть под uh, вот это мероприятие. Там были только гости с этой компании, больше никого. Навигации не было никакой. Люди не могли просто тупо найти это мероприятие. Это, простите, долбанный шатер с художниками. Это раз, второе позиционирование. Позиционирование мероприятия было как мастер-класс по рисованию. Все мы прекрасно понимаем, что такое мастер-класс по рисованию. Хочу приду, хочу не приду. Да? то есть как бы там свободное посещение какой-то маленький столик с двумя, собственно говоря, там, художниками, которые там типа ты пришел, захотел переслал, не захотел, не пришел. Ни о каком тимбилдинге речи не шло, ни о каком общем достижении результата там еще чего-то, еще чего-то не было. У ну, них был лендинг, где было просто написано, мастер класс Все. Художественный мастер класс С этого момента я, в принципе, впервые с таким столкнулась, потому что, как правило, если мы интегрируем мероприятие, собственно говоря, в крупное мероприятие, то там все продумано. Но тут была организация непосредственно самого заказчика, то есть не было ивентагентство. Заказчик сам себе организовывал, и был какой-то сторонний режиссер, о котором мы узнали только на мероприятии. Вау, круто! Он, конечно, нами восхищался, как мы вышли из ситуации, но больше мы его не видели. То есть он пришел, повсхищался и ушел вся история. Мы, так как мы впервые с таким столкнулись, на самом деле, это было прям для нас новшеством, да, что люди настолько интегрируют мероприятие другое мероприятие, не продумываются детали, не выстраивают навигацию, не выстраивают какое-то правильное позиционирование, но при этом они хотят достичь определенного результата. А в данном случае результат был не команда образования и ничего связанного, в принципе, с командой. Это был результат оформить переговорки, Просто бы заказали у нас картину, бы нарисовали за те же деньги быстрее. реально. Ну, там. Да. Я сделала выводы, что даже если мы понимаем, что там вроде все под контролем, лучше 10 тысяч раз проверить. Лучше 10 тысяч раз попросить, ребята, скиньте нам, пожалуйста, мы посмотрим, мы подправим, мы дадим вам совет, чтобы у вас был хороший результат. Зачастую это даже работает с агентствами, потому что очень многое упускают. Почему агентства с вами любят работать? Потому что, в принципе, они знают, что у нас все всегда будет окей. Да, то есть, что бы ни случилось, мы всегда выкрутимся нас всегда все вот прям по полочкам Но клиенты очень часто Факапят эти истории И здесь реально надо Нам включаться и включаться очень сильно Даже если у них там все под контролем
0: Настало время прощаться Но не стоит лить слезы Мы с вами обязательно еще услышимся В следующих выпусках передачи Ивент Кухня. В завершении хочу пожелать вам только одного Откройте сервис для организаторов NetHouse события и сделайте свой первый красивый лендинг мероприятия на этом сайте. И подключите продажу билетов с комиссией 4,9%. Всего вам доброго. До свидания.